0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, rapidement, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans pages que j'ai co-créé en septembre 2009 avec lequel j'ai donné vie à plein 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 de projets, certains de manière totalement gratuite dans cette optique de transmission, d'émulation collective et d'autres dans une outil un peu plus entrepreneuriale parce que je ne dis pas d'amour et d'eau fraîche. Malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, le monde est régi par l'argent. Donc Sur ce site, vous pouvez retrouver aussi bien des articles, des vidéos, un forum qui est le dernier forum du web pour poser vos questions, échanger avec d'autres pratiquants de musculation, mais aussi donc, une marque de compléments alimentaires destinée surtout à améliorer votre santé. On ne fait aucun complément qu'on ne prendrait pas nous-mêmes. <rire> C'est aussi simple que ça. Si on ne veut pas le prendre, eh ben on ne le fait pas. Il n'y a pas de raison de le faire. Je pense qu'il nous distingue beaucoup de marque ou de boutiques de compléments alimentaires. D'autant plus qu'on essaye vraiment, euh, on est très axé sur la santé, donc vraiment de ne pas faire des choses qui servent absolument à rien. Et en plus, vous voulez votre portefeuille, sachant que mon associé est un gros radin notoire. Si vous suivez les Super Sig Podcasts, vous êtes déjà au courant. Il y a également une application, SP Training, disponible sur tous les stores. J'ai eu Pierre, le développeur de l'application, encore cette semaine, pour la V3. Donc la V2 est déjà super, mais la V3 a vraiment passé un cap. On parle, a priori, de septembre, début septembre, mi-septembre, fin septembre. Je croise les doigts depuis le temps que je vous en parle. Bref, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je vous invite à la télécharger. Il y a une grosse partie gratuite et, et au pire, vous pouvez la désinstaller si vous ne souhaitez pas l'utiliser. Et si on y a évidemment une partie payante pour aller un peu plus loin. On aime bien dire que c'est un coach dans votre poche. Aussi, plus personnellement, j'ai mon site rudicoya.com sur lequel je propose coaching à distance. Donc depuis 2006, j'étais le tout premier à en proposer, ainsi que des livres, des formations. Donc j'envoie mes livres chaque semaine, que ce soit le guide de la prise de masse naturelle ou le guide de la sèche naturelle. Pour le troisième livre muscu, le guide de la musculation naturelle, il est uniquement trouvable dans les bonnes librairies et sur le site du Diable. à savoir qu'il est passé normalement best-seller. J'attends de voir euh, la petite affiche dessus, euh, le petit macaron euh, qui dit best-seller. Parce qu'en France, si vous ne le savez pas, on est best-seller à partir de 10 000 exemplaires vendus. Donc depuis 2017, je veux dire heureusement, on en a vendu un peu plus de 10 000. Euh, j'en profite parce que je reçois pas mal de messages à ce sujet euh, j'ai également un autre livre qui s'appelle The Leader Project qui est en rapport avec ses podcasts qui est euh, disponible sur leadercast.fr où j'écris des articles où vous pouvez trouver une formation gratuite bref c'est pas le sujet et euh, beaucoup m'écrivent une fois qu'ils se qu ils sont procurés The Leader Project que j'envoie donc par la poste une fois par semaine aussi de manière dédicacée et ils me disent euh, une fois qu'ils ont fini, finalisé leur achat ils me demandent ils me disent euh, oui je, mais c'est pas un vrai livre parce que j'ai reçu un, un livre numérique avec je comprends pas nanana il faut savoir que pour tout achat de The Leader Project, je l'offre en plus mon livre numérique Leaderbook, qui est les conclusions que j'ai tirées de la lecture des biographies et autobiographies que j'ai lues. Donc, un bon paquet que euh, je propose également à la vente mais que j'offre pour tout achat du Leader Project. Donc, c'est normal si vous recevez un petit cadeau. Ce n'est pas The Leader Project. Ce n'est pas le livre qui va arriver une semaine après ou, ou dix jours après en fonction de quand je vais à la poste. Mais c'est un petit cadeau supplémentaire que je propose normalement je crois au prix de 14 euros ou 15 euros, je ne sais plus, quelque chose comme ça, qui est euh, assez long aussi, mais euh, qui euh, devrait particulièrement vous intéresser si vous suivez mon travail régulièrement. Bref, sur ce site www.rudicola.com, coaching, livres et formation Et enfin, il y a mon autre projet un peu plus orienté sport en général, euh, secretdukayak.org, sur lequel vous allez retrouver des articles sur la préparation physique. Euh, un podcast sur le kayak qui est devenu depuis les secrets du sport. D'ailleurs, merci à ceux qui ont passé du temps la semaine dernière à laisser des commentaires. On est à 76 commentaires sur les secrets du sport. Euh, là, les, les prochains épisodes euh, sont encore super. Franchement, je pense que je ne dis pas... C'est comme Zodier Project, c'est mon meilleur livre. Et des fois, on a tendance à ne pas me croire. Mais là, je pense que c'est mon meilleur podcast. Il faut dire qu'après 13 ans de podcast, je ne peux que m'améliorer. Euh, à force de faire... Vous le savez, on, on ne fait que s'améliorer. Il n'y a qu'en ne faisant pas qu'on ne s'améliore pas. Et donc là, bah, j'interroge des sportifs, des entraîneurs... Et je pose normalement bah, des questions qui ne sont pas posées ailleurs. Euh, C'est euh, un assez gros travail. Euh, par exemple, cet après-midi, au moment où je fais ce podcast, je vais interviewer un entraîneur de 800 mètres en athlétisme, assez connu. Je ne spoil pas parce que je ne voudrais pas que ça sorte ailleurs avant moi, mais bref, il sera assez facile à trouver. Et, euh, et donc, euh, rien que pour le préparer, j'ai eu cette personne hier au téléphone qui m'a dit bah, on le fait demain. Et j'ai dit ah, mais euh, ok, ok. Donc, j'avais déjà commencé à regarder. Euh, j'avais commencé à relire des livres, à regarder les vidéos qu'on pouvait trouver sur son sujet, sur sa manière d'entraîner, tout ça. Ça m'intéresse particulièrement la thématique du 800 mètres, qui est un effort un peu entre deux, entre euh, le sprint, le sprint long, le demi-fond, euh, discipline un peu particulière en termes d'entraînement, et c'est ce que je souhaite aborder avec son entraîneur. Et donc, tout ça pour dire que ces podcasts, c'est des choses que je prépare vraiment. Euh, hier, j'ai passé euh, l'après-midi, j'avais prévu après mon entraînement et après un peu de travail de faire une petite sieste avant de faire mon deuxième entraînement et euh, de la journée. Une grosse séance sur mon balkergue et euh, donc un vélo euh, appartement euh, un peu haut de gamme si vous connaissez. Et finalement, bah, je n'ai pas eu le loisir de faire une sieste. Je me suis penché à fond dans la relecture d'un livre euh, presque de A à Z <rire> et j'ai préparé ce podcast. C'est pour ça qu'aussi ils sont, je pense, le secret du sport pour ceux qui écoutent aussi bien euh, et que vous vous régalez autant. C'est parce qu'ils ne sortent pas d'un chapeau. Euh, tout est préparé euh, en amont, euh, pour vraiment ne pas faire, faire de temps à l'invité et poser les questions qui comptent et non pas euh, meubler en posant la question euh, de son plat préféré. Ça, le plat préféré, je pense que tout le monde s'en fout. Qu'à <rire> moi, je m'en fous. Et ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Bref, donc merci à ceux qui ont laissé des commentaires. Comme j'avais dit, j'aimerais bien qu'on arrive à la centaine de commentaires pour ce podcast, sachant que ça aide évidemment euh, à avoir euh, des invités de plus en plus... Euh, inaccessible, j'ai envie de dire, parce que j'ai écrit, euh, des fois, il y a des personnes que je souhaite interviewer, je leur écris, écrit, elles le message, elles répondent pas, donc je relance quelques jours après ou une semaine après, ça, elles le message, mais ça répond pas. Euh, et d'ailleurs, merci à ceux qui m'ont proposé de me mettre en contact avec euh, certains invités, ça m'aide euh, énormément, comme pour le podcast que je vais enregistrer cet après-midi, c'est vraiment cool. Donc voilà, secret du sport, euh, si vous intéressez, c'est tous les mardis, sur toutes les plateformes de podcast, à 10h30. Alors, aujourd'hui, je euh, suis perdu sur ma page parce que <rire> j'ai préparé un peu quand même. Euh, alors, avant de commencer, plusieurs choses. La première, euh, si vous êtes dans le milieu de la musculation, vous connaissez sans doute le salon Body Fitness. Le salon Body Fitness, c'est un salon qui a eu lieu à Paris, d'abord au parc floral de Vincennes, puis après euh, Porte de Versailles. Mais euh, pour les, les plus anciens, c'était vraiment au parc floral de Vincennes, c'était assez gros, c'était vraiment l'événement de l'année. Il y en a qui se préparaient vraiment pour le salon. Des fois, on voyait les, les mêmes euh, spectateurs, je ne sais pas si veut dire spectateurs, euh, bon, les, les gens qui entraient dans le salon, voilà, qui n'étaient pas exposants ou invités. Et on voyait les mêmes chaque année, qui avaient le même débardeur et tout. Bon, bref, c'était assez drôle. Et ce salon, en fait, avec le Covid, bah, il, a, il a périclité. Il, il a disparu. Ils ont essayé de le relancer, mais ça n'a pas trop pris. Euh, et euh, à côté de ça, il y a un autre salon qui s'est monté. Donc moi, j'ai pas du tout suivi ça, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été dans les salons. J'avais arrêté d'y aller parce qu'en fait, euh, quand j'y allais, et que j'étais très, très populaire, bah, en fait, je ne pouvais pas faire le salon, je pouvais pas regarder le salon, je ne pouvais pas tester de machine, je ne pouvais rien faire. en fait. Je ne faisais euh, que des photos avec des gens qui Ils faisaient la queue pour faire une photo avec moi. Et bon, euh, bref, c'est pas euh, pour ça que j'allais dans les salons. Hein. <rire> et donc, j'avais arrêté d'y aller. Et euh, cette semaine, j'ai euh, eu le contact de Nadège qui euh, s'occupe euh, en partie du salon euh, Fitex, donc qui a lieu le 13, 14 et 15 octobre à Paris, et donc au Parc Floral de Vincennes, qui est euh, non pas le salon Body Fitness qui, donc, qui est terminé, mais un salon plutôt réservé, on va dire, de ce que j'ai compris, euh, aux professionnels. Même si c'est ouvert au public, il va y avoir beaucoup, beaucoup de conférences, il y a quand même des stands de machines, je pense qu'il y aura des stands euh, de compléments alimentaires, mais bon, ça, je pense que vous ne serez pas mieux servi que par Superphysique. Donc, euh, à moins que vous tombiez dans le marketing, a, à deux balles, euh, il n'y a pas besoin d'acheter vos suppléments là-bas. Euh, mais donc il y a le salon Fitex. Et euh, tout ça pour vous dire que normalement, on attend une confirmation, mais normalement ça va se faire. Je vais intervenir le samedi 14 octobre euh, pendant une heure sur le sujet qui m'est cher, évidemment, l'analyse morphonatomique et ses applications pratiques sur euh, l'entraînement, c'est-à-dire le, le choix des exercices qu'on fait et l'adaptation des amplitudes. Donc. Euh, c'est le 14 octobre où j'interviens, mais également, il y aura plein d'autres conférences. Là, ils sont en train de mettre le programme à jour avec tous ceux qui vont intervenir en conférence. Donc, 13, 14, 15 octobre pour ceux qui sont du coin ou ceux qui veulent venir. Je pense que c'est encore un bon événement. Euh, ce sera pas comme euh, le salon qu'il y avait eu à Nevers, l'élite symposium que Formapi avait euh, entre guillemets euh, organisé. Là, c'était vraiment plutôt réservé aux coachs. Euh, vraiment, c'était très, très comment on pourrait dire, euh, très orienté à entraînement. Là, il y a plus de trucs pour l'instant de ce que j'ai vu qui sont orientés sur le développement de son business euh, de ce qui est sorti en tout cas mais euh, ils ont aussi à cœur de faire des trucs sur l'entraînement et donc euh, bah, moi je vais intervenir là-dessus et j'ai hâte de voir les autres qui vont intervenir euh, en espérant bah, voilà, pouvoir assister aussi à d'autres conférences qui m'intéressent pour euh, me pousser à avoir de nouvelles réflexions à enrichir mon puzzle Mais voilà si ça intéresse je serai à Fitex le samedi 14 octobre à Paris au parc floral de Vincennes et donc c'est assez drôle parce que progressivement j'en arrive euh, à euh, transmettre, je n'aime pas trop le mot enseigner, mais à, à transmettre de plus en plus. Donc, il y avait le BPJEPS que je fais toujours à Sport Léman. Il y a le CQP qui va se faire, CQP personnel traîneur euh, à l'INSEP, euh, où j'interviens deux fois deux jours euh, sur la première euh, session, donc début décembre et début janvier. Et puis là, Fitex bah, euh, il y a aussi un autre truc que je dois faire en ligne, j'en parlerai un peu plus tard quand j'aurai commencé, mais je vais voir que j'attaque parce que <rire> c'est pour le 15 septembre. Pareil, sur l'analyse morphanatomique et ses applications sur l'entraînement. Euh, donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, et ça prend une bonne tournure pour moi, euh, cette, euh, cette transmission, étant donné qu'aujourd'hui, euh, je suis beaucoup moins orienté euh, musculation et progression, euh, comme je l'explique, dans le Super Physique Podcast qui sortira ce vendredi, pour ceux qui écoutent, tous les vendredis à 10h30 sur toutes les applications de podcast. Euh, aussi, je voulais remercier, avant de commencer, j'allais oublier, les nouveaux Patreons de la semaine, donc je rappelle qu'il y a euh, sur patreon.com slash leadercast, c'est en lien dans la description. Euh, deux contenus exclusifs que je mets en plus chaque semaine, un podcast beaucoup plus personnel, donc j'ai plein de choses à vous raconter, euh, vous allez voir, c'est hyper, hyper intéressant. Euh, pour moi, c'est intéressant, et je pense pour ceux qui y sont aussi. Et une revue de presse, ça c'est tous les dimanches, avec les meilleurs liens de la semaine, je mets trois meilleurs liens de la semaine, sachant que moi j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de livres, je lis beaucoup d'articles, je suis toujours à la recherche de réponses à mes questions, et donc ce que j'estime être vraiment hyper, hyper intéressant, je le mets en lien, en expliquant euh, ce que moi j'en ai retenu. Et donc ça, c'est tous les dimanches, afin de vous faire gagner du temps, parce que vous n'avez sans doute pas autant de temps que moi. Ce n'est pas votre travail de trouver peut-être des réponses à vos questions, et ensuite de les partager. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, pas trop bon, comme ça, c'est casse Et donc je tiens à remercier les nouveaux Patriotes, vous allez oublier, Chris, Noé et Ludo, pour euh, votre revenu parmi les Patriotes. Ne euh, vous inquiétez pas, vous allez vous régaler. Euh, alors. Aussi, avant de commencer, je voulais répondre à deux commentaires que j'ai reçus suite au précédent podcast qui était « Je ne vous promets que le pire », euh, qui était assez drôle. Euh, donc je vais lire le, le commentaire euh, de Camille. Euh, Bonjour Rudy, merci pour ce podcast qui est, comme d'habitude, source de réflexion et de motivation à agir. Je pense qu'envisager le pire est très français. Depuis petit, l'école, notre famille et surtout nos parents nous mettent en garde contre ce que nos actions pourraient avoir comme conséquences néfastes. Mais est-ce à nouveau une manière de nous tirer vers le bas, ou est-ce une manière de nous protéger Par exemple, si quelqu'un fait un mauvais mouvement en salle de musculation, un soulevé de terre doron, nous allons envisager le pire pour l'avenir de son dos. Si quelqu'un mange n'importe quoi, nous allons envisager le pire pour sa santé, et allons lui énoncer que s'il continue comme ça, il ira droit dans le mur. Est-ce qu'envisager le pire fait partie du plan, dans le chemin pour mener à bien son projet Celui qui a des enfants sait qu'on a tendance à toujours s'inquiéter de ce qui pourrait lui arriver de pire, et c'est comme cela que l'on transmet. Alors, il y a plusieurs choses que je vais préciser. La de semaine, dernière, j'expliquais que souvent, les gens envisagent le pire, mais un pire qui a très, très peu de chances de se produire. Tu vois, ils se disent, tiens, j'ai envie de faire du tennis. Ah, le tennis, c'est bien, ça fait euh, la condition physique, ça muscle. Je ne sais pas, on peut trouver toutes les qualités qu'on veut. C'est sympa, on est entre copains. Euh, voilà, on peut faire des matchs, euh, on fait des déplacements, ça nous fait voyager. Voilà, tous les trucs positifs. Et derrière, on va trouver pléthore de d'arguments pour dire « Ah, mais je pourrais me blesser. Ah, mais euh, finalement, le week-end, euh, ça va me prendre beaucoup de temps. Euh, ah, mais finalement, euh, ça coûte cher. Euh, j'ai pas l'argent. » On va trouver plein de trucs, en fait, d'arguments qui ne sont pas vraiment crédibles. Tu vois, on peut les démonter un à un euh, assez facilement. Donc, on s'invente, en fait, le pire. On invente le pire qui n'existe pas ou qui a de très peu de... Comment on pourrait dire Je perds mes mots, mais... Euh, qui a peu de probabilité d'arriver. Okay là, dans le cas, par exemple, en musculation, d'un soulevé de terre ce n'est pas qu'on envisage le pire pour l'avenir de son dos. C'est que c'est garanti, c'est une vérité euh, presque absolue, que si tu fais du soulevé de terre chaque semaine pendant des années, pour les plus résistants, tu vas finir en miettes. Parce que même ceux qui en font de manière correcte, entre guillemets, où ils sont bien gainés, finissent en miettes. Donc là, ce n'est pas qu'on envisage, on invente le pire, c'est que le pire, est la vérité, et là ce serait plutôt d'inventer le meilleur qui serait, euh, tu vois, euh, le contre de ce que je disais la semaine dernière. Pareil, si quelqu'un mange n'importe quoi, on envisage le pire pour sa santé, bah, effectivement. Et c'est pas qu'on envisage le pire, c'est que c'est la, la conclusion logique. C'est si tu manges n'importe quoi, au bout d'un moment, à moins que tu aies une chance de cocu, euh, tu vas le payer. Tu, tu vas le payer, euh, pas, on n'invente pas le pire. C'est le pire qui va se produire, mais on peut inventer le meilleur en se disant il faut bien mourir de n'importe quoi, tu vois, des phrases un peu à la con. <rire> mais ça n'a rien à voir pour moi avec, euh, tu vois, c'est deux choses un, un peu différentes. C'est inventer quelque chose qui n'arrivera pas. Euh, si, je, si je fume, je n'aurai pas de cancer du poumon. Ouais, peut-être peut que tu auras de la chance, mais... Euh, il y a quand même 90% de chances qu'il se passe une saloperie quand même. Si tu bouffes des frites tous les jours en buvant de la bière, bon, il y a un moment, ton corps, ok, on est très résilient, le corps humain est très résilient, sinon on ne vivrait pas aussi longtemps, mais il n'empêche que euh, tu vas prendre tarif. Voilà, tu... <rire> il y a un moment, et donc ce n'est pas envisager le pire. Ensuite, euh, est-ce qu'envisager le pire fait partie du plan dans le chemin pour on a bien son projet Comme je disais, Arnold Schwarzenegger dans sa biographie, son autobiographie euh, Total Recall, je crois qu'elle s'appelle, je ne sais plus où elle, est, où elle est chez moi, je ne la vois plus. Voilà, c'est total récole, je la vois. Et euh, il disait que lui, il aimait bien envisager le pire pour se rendre compte que le pire qu'il envisageait, finalement, n'était pas si pire que ça. Donc, euh, pourquoi pas, ça peut être une stratégie. Moi, j'ai plutôt tendance, comme je répondrai tout à l'heure à Basinga qui a mis un, un commentaire, à, à faire la stratégie de l'autruche. À faire la stratégie de l'autruche, à ne voir que le bon côté et à essayer de ne pas imaginer le pire. Et si le pire, entre guillemets, si un, un problème se présente sur mon chemin, bah, à le régler euh, comme je peux le régler. Voilà, à me dire, euh, voilà, c'est juste un problème, il y a une solution, il faut que je trouve la solution. Plutôt, tu vois, que de me dire, il voilà, y, y a tout ça qui peut se produire, parce que sinon, comme l'être humain est, plutôt sans, est plus sensible au négatif qu'au positif, et ben bah, il suffit que tu deux arguments négatifs et cinq positifs, c'est mort. Tu vois, je crois que c'est dans l'apprentissage du bonheur, euh, l'apprentissage du bonheur qui, était un, qui est un excellent livre d'un professeur de Harvard, j'ai plus son nom. Qui était professeur de Harvard à l'époque, un hein, bouquin, ça fait peut-être plus de 10 ans que je l'ai lu. Et euh, un truc que j'en ai retenu, c'est qu'il dit que pour être heureux, eh ben, en gros, il te faut 5 fois plus de bons moments que de mauvais moments. Et il donne aussi l'exemple pour les couples. Il dit voilà, dans un couple, si vous avez 5 moments pour un mauvais moment, ça va tenir. Si vous avez plus de mauvais moments, ce ratio est déséquilibré, ben là, c'est sûr que ça ne va pas tenir. Il dit c'est de ce qu'il a, il a vu, de ce qu'il a pu étudier, ça ne va pas tenir. Donc je pense que c'est un, un peu pareil là-dessus. C'est pour ça que moi, je ne suis pas trop pour imaginer le pire. Je suis plutôt pour envisager le meilleur quand je fais un truc. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, les, les gens qui font du souverain de terre de rond ou des mouvements vraiment dégueulasses, ils ne disent pas qu'ils vont se niquer. Tu vois, ils n'y pensent pas, ils n'y pensent pas, parce que sinon, ils ne le font pas. Moi, aujourd'hui, j'en ai conscience, tu vois, ça fait des années que j'ai conscience, par exemple, que le de terre de rond, ça va très mal finir, surtout de manière lourde, voilà. On euh, est dans un contexte hein, de en, dans une optique de performance, de progression. Et on sait que ça va mal finir. Donc maintenant, quand je vois une barre souverain de terre, carrément, ah, je suis bien gainé, j'y vais être tranquille, euh, je veux pas forcer, je cherche pas la perf. Je cherche.. Euh, un maintien de la santé, un maintien de force, un maintien de, de mobilité, on pourrait dire, un maintien de gainage actif, mais pas du tout pas bah, une optique de performance comme c'était le cas précédemment quand je n'envisageais pas le p... quand je me voilais la face. Tu vois, je me voilais la face quant aux conséquences de ce que je faisais. Et euh, c'est la stratégie de l'autruche. Ce n'est pas plus compliqué. Et c'est pour ça que quand tu dis « Celui qui a des enfants sait qu'on a toujours tendance à s'inquiéter de ce qui pourrait lui arriver de pire », c'est comme ça qu'on transmet. Moi, j'ai même envie de rajouter « Celui qui fait des enfants sait aujourd'hui et il fait l'autruche aussi, que le monde va, selon mon point de vue, et ça pourrait être un débat, pas dans le bon sens. Euh, on voit bien qu'on perd progressivement nos, nos facultés à être des animaux sociaux, on se parle de moins en moins, on voit que tout est de plus en plus dématérialisé, que les écarts se creusent, que ce soit en termes de santé, en termes de forme physique, en termes d'argent. L'inégalité se creuse, tout, tout explose partout. Et, euh, et donc moi, j'ai l'impression que ça va quand même pas de mieux en mieux, même si à notre échelle, comme je vais y revenir après, ça va normalement de mieux en mieux à notre échelle. J'entends en, mon chien ronfleur <rire> dans le podcast, ce sagouin. Bref. et euh, ouais. Donc tu vois, il faut distinguer. Il euh, faut distinguer. Donc, imaginez l'invention du pire de la vérité entre guillemets de ce qui va se produire à 99% tu vois et c'est plus ça que, que je dénonçais c'est cette invention du pire qui euh, en fait va pas et voilà il suffit que les deux mauvais arguments contre cinq bons arguments et puis bah tu le feras pas euh, donc Basignac a mis un commentaire la raison pour laquelle toutes ces personnes envisagent le pire c'est parce que dès l'enfance dans la culture européenne on nous apprend que l'échec c'est mal par exemple quand on est à l'école si on rate un examen on se fait taper sur les doigts ou même pire si on pose une question en classe qui est considérée comme stupide les élèves vont se moquer et le prof va dire « Tu ne suis rien du tout !» C'est donc ancré en créant nous qu'il faut éviter de se tromper à tout prix. Le contraste avec la culture américaine, par exemple, est flagrant. Quand j'ai fait une partie de mes études à l'étranger, j'ai remarqué que les étudiants d'autres pays posaient plein de questions aux professeurs, dont certaines qu'on pourrait considérer comme stupides, mais ils n'hésitaient pas. Et je pense que c'est pareil avec les entrepreneurs aux états unis Chez eux, c'est presque un signe de réussite quand tu lances une entreprise, que tu te plantes, car ça montre que justement, tu n'as pas eu peur. Moi, j'aime bien cette idée de la, la question, de oser poser des questions. Ça a toujours été un truc un peu euh, ancré en moi quand je ne pas quelque chose, de poser des questions, poser des questions. C'est pour ça que je fais des podcasts aussi. Hein. C'est un bon moyen euh, d'approcher bah, les personnes qui m'intéressent, euh, d'échanger, et en même temps, bah, de les mettre en valeur grâce euh, à, on va dire, les plateformes de diffusion, à, à ce que je peux faire pour, euh, pour les diffuser. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes ont cette tendance, et pas notre éducation, et c'est con j'aurais bien voulu avoir... Euh, des Belges ou des Suisses, euh, des francophones qui nous, dans les commentaires, qui disent si c'est comme ça aussi chez eux, si on diabolise l'échec, si on fait envisager le pire à, à chaque fois, Là, si on invente le pire. Bref, mais euh, c'est vrai que je vois plein de personnes, pareil en cours, des fois qui ont peur de poser des questions. Je donne des cours en élève de PGEPS ou voilà, et euh, ils ont peur de poser des questions, alors qu'il faut poser des questions, il faut oser poser des questions, il ne faut pas avoir peur de. Et, de toute façon, une question, c'est ça qui est fou, c'est pour ça que je disais ça à l'instant. Le, le monde est vraiment en train de changer parce que les gens maintenant ont peur de poser des questions. Tu vois quelqu'un et tu peur de lui demander un truc, quoi. C'est incroyable. Ça, Moi, ça, ça me dépasse. Moi, je peux des questions, surtout à n'importe quoi, presque à, à n'importe qui. Euh, voilà, euh, c'est pas. Je donne un exemple. Quand j'étais en Slovénie la semaine dernière, donc j'ai raconté une bonne partie de la différence de mentalité euh, sur le podcast des Patreons. D'ailleurs, je rappelle que si vous inscrivez au Patreon, vous avez accès à tous les contenus qu'on a déjà publiés depuis le début. Donc, on en est bientôt à six mois de contenu. Donc, euh, régal. Et bref, j'ai des de, faire de mon tâté. Mais en gros, je croise une championne de Slovénie. Bah, en fait, euh, je ne me, me, euh, me pose pas la question de est-ce que je lui écris pour m'entraîner avec elle, pour faire une séance, Non, non, Je lui écris direct. Je me pose pas la question. Et ensuite, bah, on discute, on discute, on discute avec mon anglais un peu pourri. Euh, voilà. Mais je pose des questions, je pose des questions, je pose des questions. Je n'arrête pas, je n'arrête pas, je n'arrête pas. Et bon, à un moment, voilà, ça se finit parce que je ne vais pas la harceler non plus. Mais j'ai posé, je ne sais pas, peut-être 50, 60 questions. Et on s'est vu deux fois. On s'est vu deux fois, donc... Mais ouais. Et la plupart des gens ont dit « Ah, je ne vais pas lui écrire, ça va peut-être la déranger. Il faut poser des questions, ça va l'emmerder. » Mais je pense que la plupart des gens, en fait, sont contents, justement, de pouvoir transmettre, de pouvoir donner leur avis. C'est un peu le mal du moment. Ah, euh, du moment, euh, depuis des années peut-être euh, plus d'une décennie c'est que tout le monde donne son avis sans qu'on lui demande voilà, voilà le vrai problème on ne demande, demande pas l'avis et puis les gens donnent leur avis leur avis leur avis. on a un foutre de ton avis si on l'a pas demandé mais si tu demandes l'avis à quelqu'un il sera toujours content de le donner et ce sera un avis beaucoup plus intéressant que la personne qui donne son avis sans arrêt sur tout et sur rien alors qu'on ne a rien demander euh, et ça c'est un truc qui se perd ouais, c'est un truc qui se perd et moi je suis assez de, de ce truc là tu parles de la culture américaine je ne sais pas mais euh, c'est plus la, la culture de la curiosité. Euh, si tu as des questions, ben, tu vas pas rester toute ta vie sans réponse quand même. Hein, je sais pas, euh, pose, pose des questions. <rire> Mais ouais, il n'y a pas de raison d'avoir peur, pareil. Je dis, des fois, il y a des gens, je les vois, ils viennent au super gym. Et puis, ils sont, ils sont là, donc ils sont un peu intimidés parce qu'ils m'écoutent en podcast ou ils lisent des articles depuis des fois 5, 10 ans, 15 ans. Et ils sont un peu intimidés. Et puis, pourtant, ben, ils sont normaux, tu vois. Et à chaque fois, ben, je brise vite la glace pour les mettre à l'aise, pour qu'on puisse échanger d'égal à égal, parce que sinon, en fait, ils pourraient passer leur séance à ne pas ouvrir la bouche. Ils pourraient être là et ne rien dire de la séance, regarder autour, les yeux brillants et tout. Alors que, surtout pas, surtout pas. Ce que je veux, moi, c'est qu'on discute un peu. On s'entraîne forcément, mais on discute entre les séries, après les séries, avant les séries. Voilà, on peut discuter après la séance. C'est important, je pense. Pour moi, c'est... Mais peut-être qu'aujourd'hui, voilà, avec toute cette société un peu de, de starification, euh, où il faut être célèbre, où il faut être populaire alors qu'on est médiocre, on n'apporte rien, c'est la télé-réalité. Hein. C'est euh, le monde de la télé-réalité. Euh, tu te lèves de ton lit, ah, t'es une star. fait <rire> un ça parce que tu t'es filmé et que tu l'as mis sur les réseaux. Et euh, et ouais donc ça, ça, ça fout la merde, ça nous euh, déshumanise. Alors que... Euh, ouais une question à quelqu'un, ça devrait être normal, et voilà, tout, tout simplement, donc euh, si vous me voyez, n'ayez pas peur de me parler normalement, euh, et puis pareil, peu importe qui vous voyez, euh, co co comme disait euh, Mike Tyson, hein, je finis la dessus avant d'être le sujet du jour, il disait, j'ai la phrase en tête, je crois que ça, ça vient de son bouquin, euh, son autobiographie, euh, qui est sympa à lire, hein, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, mais en tout cas la première partie avec ce Damato était vraiment super, mais vraiment marquée, que je la relise d'ailleurs, et euh, il disait, personne n'est meilleur que moi, et je ne suis meilleur que personne. J'essaye juste de survivre. Et je... Alors la phrase, euh, j'essaie juste de survivre. Moi, je, je te dis, j'essaie juste de vivre. Voilà, <rire> survivre, simplement moins. Mais je, je trouvais qu'elle est super parce qu'on parle de Mike Tyson, qui est euh, une légende de la boxe, qui, est, euh, ouais, qui, a, qui a une vie euh, incroyable. Vraiment incroyable. Et, euh, et personne n'est meilleur que moi. Et je ne suis meilleur que personne. J'essaie juste de survivre. Voilà, euh, moi, ma philosophie... Euh, en ralloutant plutôt, j'essaye de vivre et pas de survivre. Alors, aujourd'hui, je voulais parler euh, d'un truc aussi que je vois qui, qui, me, qui me surprend. Je ne sais pas si ça me surprend tant que ça, mais euh, je trouve ça grotesque. En fait, euh, je me rends compte de plus en plus. Là, comme je vous disais, la, la semaine dernière, j'étais euh, en Slovénie. Pas la, je, je, le temps va tellement vite, je m'y perds. Il y a dix jours, j'étais en Slovénie. <rire> Il y a dix jours, j'étais en Slovénie. Et euh, là-bas, bah, j'avais vraiment une très, très mauvaise connexion. Euh, J'étais venu me mettre dans un coin du jardin pour m'occuper de mes élèves, donc faire les programmes de mes élèves, tout ça. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de lire beaucoup de choses, écouter beaucoup de podcasts, de faire des réseaux sociaux. Voilà, je pas eu l'occasion. Euh... J'étais moins tenté parce que je n'avais pas de connexion. <rire> donc, euh, je pouvais cliquer, il n'y a rien qui s'affichait. Et en fait, cette euh, déconnexion avec le monde euh, Internet, en fait, elle, elle fait du bien elle fait du bien parce que je me suis rendu compte et euh, donc mon cas personnel, c'est peut-être le cas pour vous aussi, et j'ai plein d'exemples à donner, c'est qu'on passe une bonne partie de notre vie, de nos journées, à regarder ce que font les autres, ce que fait autrui, à se nourrir des ragots des autres, plutôt que de s'occuper de soi-même, de prendre du temps pour soi, Je sais pas, de lire un bouquin, de ranger ses soi, faire des trucs, on passe un temps, et je vais me dire, on perd un temps incalculable Regardez ce que font les autres. Et euh, c'est hier, je parlais justement bah, avec un, un copain à la salle, Jérémy. Il est parti une semaine aux US et euh, je, je le charrie. Je lui dis bah, Qu'est-ce que tu m'as ramené Parce que je vois, il ramène des freins, tout ça. Et donc, il a rien ramené. Et euh, je lui bah C'était bien, tout ça. Tu as fait quelques photos. il dit bah, attends, tu pas vu sur Instagram J'ai mis des trucs tous les jours en, en story. Ouais, je lui Tu sais, moi, Instagram, je vois un petit peu de trucs de kayak, euh, mais euh, j'y vais de moins en moins. Alors parfois, je me surprends à y aller de manière automatique. Tu cliques sur un truc et peur, tu te retrouves sur Instagram. Je dis Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Il y, a, il y a ce truc et je vais y revenir après et euh, je dis ah bon putain t'as mis des stories tout le temps je dis bah ouais je, je vois, comme j'étais en Slovénie j'ai pas trop regardé tout ça et euh, deux secondes après il me dit non mais je déconne il dit j'ai absolument rien mis il me dit attends euh, il dit plein de gens m'ont demandé de mettre des photos des trucs euh. <rire> quand j'étais au geste il dit eh, je suis en train de faire mon voyage euh, voilà je fais mon truc quoi et euh, il m'a fait sourire et c'est pareil Ma mère, donc j'étais en Slovénie, et euh, elle me dit, "Ah mais t'as pas mis de photos euh, de la Slovénie euh. J'ai juste mis une photo quand je suis arrivé, une photo du lac, pour montrer que ça ressemblait beaucoup au lac d'Egbelet, euh, surtout au lac d'Egbelet et un peu au lac d'Annecy aussi. Les décors se, se ressemblent. Et euh, elle me dit, t'as pas mis de photo, euh, t'aurais pu en mettre, nanana. Mais euh, pas du tout. En fait, ce qui, ce qui m'ennuie, c'est que on passe beaucoup trop de temps à s'intéresser à la vie de gens qu'on ne connaît pas. Je trouve que c'est normal, quand on a des amis, ben voilà, de s'intéresser à leur vie, du moins à une partie de leur vie, à échanger. voilà, Ah tiens, un tel, il a fait ci, un tel, il a fait ça. Ah ok, non, non, non. De s'intéresser à son cercle proche. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je vois des, des fois des gens qui ont 100 millions d'abonnés. Des j'ai des propositions, je clique, je vois 100 millions d'abonnés. Putain, mais c'est qui Ou euh, on me dit, ah, tu connais pas un tel, tu ne connais pas un tel. Ben non, je ne connais pas un tel. Euh, Qu'est-ce qu'il fait un tel Ah hein, Il fait ça. Pff, Okay, euh, ok, il pose des photos de lui au petit déjeuner. Pff, ok, bon, super, je suis content. Ah, il met ses euh, carottes râpées en story. Oh, putain, génial, oh, il met ses carottes râpées. Qu'est-ce qu'il en a de ses carottes râpées Et bref, et en fait, les algorithmes sont tellement bien faits sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, même LinkedIn, euh, YouTube ou quoi, c'est que vous pouvez passer votre journée en fait à dériver sur des contenus d'autres personnes que vous ne connaissez pas, qui n'apportent rien pour vous faire évoluer, pour vous faire vivre une meilleure vie, pour ne pas, qui n'amélioreront pas votre vie. Voilà. Vous pouvez dériver comme ça, indéfiniment, au lieu de vous occuper de vous. Et on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et en fait, le temps passe. Le temps passe, et rien ne change pour nous. Euh, Je vais même allé plus loin. Euh, récemment, on m'a encore dit, mais euh, tu n'as pas de télé. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas de télé. En 2012, j'ai décidé bah, de ne plus avoir de télé. Euh, d'avoir les chaînes, ça ne ça m'intéressait pas spécialement. Parce que pour moi, la télé, c'est un peu comme les, les réseaux sociaux avant l'heure. C'est la consommation par défaut. C'est de l'occupation par défaut. On n'a rien à faire. On allume la télé. On prend la télécommande. On met une chaîne. On zappe, on zappe, on zappe. Jusqu'à temps de trouver un truc qui va nous correspondre à peu près. Euh, voilà. voilà ce qui se passe. C'est ça, la télé. Euh... Alors maintenant, il y a la même chose avec euh, Netflix. Hein, euh, moi, ça m'est déjà arrivé. Et je pense qu'à vous aussi. Vous mettez euh, Netflix, Amazon Prime, euh, Apple TV, bref. Euh, peu importe le service de streaming. Il y en a de plus. Vous ne savez pas quoi regarder. Et donc, vous cliquez, vous cliquez, vous appelez, vous appelez. Vous, appelez, vous, appelez, vous, appelez, vous avez besoin de trouver un truc qui vous intéresse. Euh, moi, c'est des choses contre lesquelles j'essaie vraiment de lutter. Parce que c'est de la consommation par défaut. L'occupation par défaut. Or, la vie. Bien sûr, je ne dis pas que quand vous êtes rincé, voilà, de temps en temps, vous vous laissez guider. Voilà, euh, malgré vous. Mais il ne faut pas que ça devienne le truc numéro un, que euh, vous soyez là et puis, ah euh, oh, bah tiens, on me propose ça, bah oui, euh, tiens, Instagram, vous pouvez passé des heures et des heures. Je me souviens de, comment il s'appelait, celui que j'avais interviewé Will, Will Hansen, j'avais interviewé, donc, je ne sais pas s'il si est sur les réseaux, mais à l'époque, j'avais interviewé, il a fait un burn-out des réseaux sociaux, c'était en, en décembre, je crois, sur l'IndorCast, euh, et le gars, en fait, il avait fait un burn-out, il passait 6 heures par jour sur les réseaux sociaux, à répondre, à regarder ce qui se passait, nanana, L'enfer! Et, bah, et finalement, qu'il a explosé, le type. Le type a explosé, il est parti à la campagne. Euh, je ne sais plus ce qu'il avait dit, euh, limite élever des chèvres. Hein, euh, <rire> c'est une caricature, mais c'est la vérité. Il n'en pouvait plus, le type. Il n'en pouvait plus. Et donc, je reviens sur cette histoire de télé. Euh, et donc, on me dit, il bah, va pas la télé. Et, euh, et donc, la dernière fois, bah, je, je vois mon père. Et euh, il regarde a des infos sur l'ordi. Euh, et puis, ça parle du Niger. Je dis, ah, il se passe un truc au Niger. Il dit, ouais, ouais, il euh, y a un truc. Moi, bon, j'ai pas retenu. Hein, ça ne pas trop. Et, euh, et je dis, mais je dis, pourquoi tu regardes les infos Parce qu'en en fait, euh, on s'en fout de ce qui se passe au Niger. Et euh, il, il me dit, euh, je pense que comme beaucoup de personnes pourraient le dire par défaut, euh, ben bah si, parce que ce qui se passe au Niger, ça peut nous impacter sur le prix de ceci, sur le prix de cela, nanana. Ben je dis, oui, mais euh, je dis concrètement, nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus, ça va absolument réchanger. Quand tu vas aller faire tes courses, euh, ben en fait, il si c'est plus haut, voilà. C'est comme, euh, j'ai un exemple il y a la guerre euh... Euh, qui continue, a priori, je ne suis pas trop, euh, entre la Russie et l'Ukraine. Et, et on continue. Et l'essence, euh, j'imagine vous avez une voiture, vous allez faire le plein, l'essence est hors de prix. Hors de prix, vraiment. Euh... Bon, moi, je mets du 100 95 euh, Elle est à 1,80, 1,90, ça dépend des jours. Euh... Bon, C'est salé, quoi. Hein, vraiment, euh, pff, on n'est pas content. On n'est pas content. Et... et donc, beaucoup de gens qui suivent pas du tout euh, un peu l'économie, tout ça, euh, les, les bonnes sources d'informations, qui regardent les informations par défaut, sais, à mon avis, c'est les infos qui doivent raconter ça à la télé, disent, ah, il y a la guerre, donc euh, c'est pour ça que le pétrole augmente, pour ça que l'essence augmente, tout ça. La vérité, c'est que le baril de pétrole est hyper bas. Il est hyper bas. Et donc, ce qui se passe, c'est que ceux qui nous vendent l'essence ont monté leur marge. Total a fait des bénéfices records cette année. <rire> donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'autre bout du monde, ce qui nous arrive. Ça n'a rien à voir. Il y, y a des choses qu'on va voir, mais là, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe Russie-Ukraine, finalement, ça ne nous impacte presque plus, là, euh, rien du tout. Ça a été anticipé, euh, voilà. Euh, là, ce qui se passe au Niger, tu sais pas, quand je vois que le, le président Macron fait des déclarations euh, un peu menaçantes pour que ça s'arrête tout ça au Niger, mais mec, occupe-toi des clodos qu'il y a dans la rue en bas de chez toi. Je ne sais pas, fais quelque chose euh, de plus intéressant euh, pour ton pays, pour euh, tes citoyens qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qui se passe à l'autre bout du monde putain, on a rien à foutre et le problème des infos et de la télé justement les infos, comme j'ai expliqué tout à l'heure c'est que ça va se concentrer beaucoup sur le négatif on va nous montrer tout ce qui se passe de mal de mal, de mal, les guerres, les ceci on a volé un tel, on a cambriolé un tel bien sûr que ça existe mais comme j'ai dit, si on est toujours dans un ratio déséquilibré qui était de mémoire 5 trucs positifs pour un négatif et qu'en fait on a toujours 2 ou 3 négatifs pour un positif ou 2 positifs en fait, s'il y a trois négatifs, il ne faudrait qu'un truc positif pour être à l'équilibre et que ça aille bien. Or, à regarder des infos bidons, sans arrêt, on est toujours dans un état de stress, de, de trucs qui... Euh, on est sur ses gardes, on dit « Oh putain, ça peut péter être partout, vite, 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 vite je suis un bunker, je suis un truc. » Mais en fait, tout ça, si demain la Russie ou n'importe quel pays a envie de lancer une bombe nucléaire sur notre gueule, on est cuit, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. J'ai vu d'ailleurs un excellent film que je vous recommande, c'est « Oppenheimer ». J'étais le voir au cinéma, donc je ne pense pas que ça mérite le cinéma, vu, euh, vu les effets spéciaux. Voilà. Mais le film est exceptionnel, vraiment, est super intéressant. Alors, forcément, c'est un peu romancé. C'est très intéressant sur l'invention, justement, euh, de, de la monde nucléaire. Et je ne dis pas de connaître, le monde atomique. Bref, je ne connais pas grand-chose là-dedans, donc euh, je vous laisserai euh, faire des recherches pour en savoir un peu plus. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a un gros problème aujourd'hui. C'est qu'on consomme les informations. Qui ne nous concerne pas, qui n'impacte pas notre vie. On s'intéresse à la vie de gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne verra jamais. Euh, c'était quoi le film qu'il y avait eu sur Netflix là Il y avait eu un film comme ça. Euh, moi, je n'avais pas réussi à le finir tellement c'était malaisant. Et ça avait fait euh, un tollé. Les gens disaient Ah, c'est génial, un truc un peu satirique où c'était la, la fin du monde. Il disait, y, a, y a un astéroïde qui va arriver sur la planète, il va tout détruire. Les scientifiques et tout racontaient ça. Et en fait, euh, dans le film, ils montraient que les gens s'intéressaient plus, plus à la relation entre une chanteuse et un chanteur qu'à euh, la fin du monde, euh, qui est arrivé euh, inexorablement. Donc, euh, c'est complètement fou quand on y pense. Et je crois que j'avais vu un truc il y a longtemps aussi, c'est que genre 80% de nos conversations concernent autrui. Et je pense que c'est une raison pour laquelle très peu de personnes, en fait, sont heureuses dans leur vie. C'est que plutôt de s'occuper d'elles-mêmes, elles elle s'occupent, elle comble le, le temps qu'elle pourrait avoir pour elle elles évitent d'avoir du temps avec elles, parce que beaucoup de personnes évitent d'avoir du temps seul avec elles. Je me souviens d'un gamin, j'avais expliqué, qui était au super Fixime il y a longtemps, et euh, qui zonnait un peu à la salle, et finit sa séance. Je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais Va te promener, va au bord de tout ça. C'était il y a presque 10 ans. Hein. Et euh, il me dit, bah non, mais j'attends un tel, comme ça on y va à plusieurs. Mais je dis, tu peux aller tout seul. Et, et une des erreurs, pour moi aussi, là-dessus, c'est de toujours attendre quelqu'un pour faire quelque chose. T'as envie de faire un truc, fais-le. Tu ne vas pas attendre sans arrêt quelqu'un pour faire un truc. En plus, ça fera du temps avec toi-même, ça fera une sorte de méditation, comme en parlait euh, Fabrice dans le Super Podcast, voilà un peu, euh, un peu seul, moi quand je vais promener euh, ma bête là, mon chien diabolique, Belzébuth bah en fait euh, je me mets rien dans les oreilles je le promène, ça me fait penser euh, voilà mais ça c'est hyper important et comme on s'intéresse, tout est fait aujourd'hui pour, c'est une guerre de l'attention, hein, concrètement tous les algorithmes sont faits pour euh, vous attirer euh, et en plus c'est une compétition entre les différentes applications entre les différents médias euh, entre les différentes chaînes télé, entre les différents services euh, de streaming. C'est une guerre d'attention. On veut votre attention pour vous empêcher d'être intelligent, <rire> pour vous pouvoir vous soutirer et vous manipuler et vous faire voir le monde d'un certain prisme. Tout est fait là-dessus. Alors, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est de la manipulation à tous les étages. On essaye de décrypter le fonctionnement, et on, on le connaît plutôt euh, bien, même si pas à 100% de l'être humain, comment il réagit. Il y a des bouquins sur le sujet, hein, comme « Influence et manipulation » de Chialini, comme « Nudge » de Thaler, là, dont j'avais parlé euh, il y a un petit moment, euh, « Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens euh, », il y a « Présuasion » aussi, qui est la suite un peu moins bien de « Influence et manipulation » que j'avais lu. Mais voilà, il y a plein de livres comme ça qui vont vous expliquer bah, euh, comment, euh, comment fonctionne les les et comment on peut en tirer parti. Et tout est fait pour ça. Et, euh, et j'ai une blague. J'ai une blague là-dessus. Là J'en parle à la salle. Euh, je rappelle, voilà, je dis à la salle parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai une salle à proximité d'Antique, une salle un peu privative, qui est euh, réservée plutôt euh, à mes potes, euh, ou sinon il faut être parrainé par des gens qui sont déjà dedans, où on cultive plutôt un, un esprit euh, familial, où c'est bonne déconne, où ce n'est pas, euh, pas du tout comme les salles habituelles. Voilà. Euh, et donc vous êtes les bienvenus. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à m'écrire comme JB hier qui est passé, ou. Lucie, euh, Clémentine et euh, JB qui sont passés euh, la semaine dernière. Bref, n'hésitez pas. Et euh, je disais, euh, moi j'aime bien dans les vêtements ou, ou n'importe quel accessoire, j'aime bien les trucs vraiment laids. Mais quand je dis laids, c'est plutôt les trucs bariolés. Les trucs vraiment que personne ne va acheter. Et je me dis, ah ben voilà, Donc, pour ce sentiment, en fait, il y a deux choses. Un, c'est ne pas faire comme tout le monde. <rire> Ça, j'aime pas me faire comme tout le monde. Vraiment, euh, c'est pas du tout bon. Si quelqu'un, euh, par exemple, il euh, y a... Y a peut-être 15 ans, je mettais des vêtements de rarement, personne n'en avait. Quand tout le monde en a eu, j'ai eu beaucoup plus de mal à en mettre. Donc Bref. Et euh, donc Moi, j'aime bien les trucs, des fois, vraiment très colorés, affreux. Ça me fait plaisir de mettre ça. Ça me fait plaisir. Ah, le ce là. Je bouge le pied, je dis ça c'est bizarre. On dirait une peluche. Et, euh, et donc, un coup, j'achète une montre euh, qui était pourri, hein, qui a, genre, qui a, qui a pourri pour ce que je voulais en faire, la montre Fitbit, donc le modèle pro, euh, le top du top, euh, il y a quelques années, j'achète le truc, euh, puis on peut personnaliser son bracelet. Euh, je dis qu'elle est pourrie pour moi parce que euh, le suivi de la fréquence cardiaque n'était pas super, il n'y avait pas de mode sport, c'est plus une montre santé. Euh, voilà, moi, euh, je l'ai vite redonner, Je l'ai vite, vite euh, donné à. Mis, la blague, je l'ai donné à mon père qui lui aussi l'a trouvé. Nul. Et finalement, on lui a acheté pour la fête des pères une autre montre. Beaucoup mieux. Euh, bref. Et donc, on peut personnaliser son bracelet. Et donc, moi, qui suis vraiment déconnecté du monde, qui essaie au maximum de choisir ce que je regarde, ce qui m'intéresse, voilà, parce que c'est mon temps est limité, même si je me fais avoir parfois, hein. c'est pour ça que j'en parle, je vois un bracelet arc-en-ciel. Oh, je dis, putain, mais c'est exactement ce qu'il me faut, un bracelet arc-en-ciel. Personne ne va l'avoir, ce truc-là, c'est tellement laid. Je me dis, personne ne va mettre un bracelet arc-en-ciel. C'est pas possible. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui est sur arc-en-ciel, je ne sais pas. Moi, j'avais cette image-là, je mettais un truc arc-en-ciel. Ça, c'est affreux. C'est affreux, quoi. Et donc, je reçois le truc, euh, puis je vais pour mettre le bracelet arc-en-ciel, et puis je vois sur l'emballage LGBT. Et je me dis, putain, mais c'est quoi cette histoire Alors, euh, je tape tout ça, et je dis Ah merde ah, putain Je peux pas le mettre finalement, parce qu'en en fait, c'est un signe. <rire> c'est un signe euh, de comment c'est un, un signe politique, un signe religieux, je ne sais pas comment on peut définir ça, mais voilà, d'acceptation de tout le monde. Je n'ai rien contre personne, hein. moi j'accepte tout le monde, Ch chacun fait, fait sa vie, tant que ça euh, n'impacte pas la mienne. Voilà, ça c'est aussi un, un des principes de la liberté, mais voilà, mais sauf que je ne voulais pas être pris pour un partisan des, euh, de la cause LGBT. En fait, euh, ce n'est pas du tout un sujet qui me parle, qui me... où je me sens concerné, du moins pour l'instant. Donc euh, voilà, et donc finalement, bah, je me suis retrouvé avec ce bracelet que j'ai jamais mis, j'ai <rire> comme neuf, donc c'est, ça m'a fait marrer, ça m'a fait marrer parce que, et pareil, à un coup, ceux qui me suivent depuis très longtemps, euh, pendant longtemps, j'ai cherché euh, un nom entre guillemets un peu communautaire pour les personnes qui me suivaient sur sur YouTube, et un coup, bah, j'étais au Canada en 2016, parti voir un, un copain, et euh, je faisais des vidéos tous les jours, et puis je cherchais un nom tout ça, et puis je me dis tiens les insoumis, c'est bien parce que c'est vraiment un truc avec à, mon à, à esprit, un peu d'être rebelle, de pas faire comme les autres, si quelqu'un fait et je vais reparler d'ailleurs sur, sur Patreon tout à l'heure, pour ceux qui vont écouter, j'ai encore fait un truc, pas comme les autres. <rire> voilà, pour changer. Et, euh, et donc, donc, je trouve ce truc, les insoumis. Et donc, je fais mes vidéos, les insoumis, je tourne plein de vidéos d'avance, j'étais motivé, j'avais du temps, Paf, paf, j'y vais, j'ai plein d'idées, une vidéo par jour, tout le mois de décembre. Tout le mois de novembre et tout le mois de décembre, pratiquement. Putain, je bombarde, je bombarde, les insoumis. Et puis, en fait, c'est le moment, un peu du lancement des campagnes euh, présidentielles, je crois. Et là, je pas que... Euh, dans les commentaires, on me dit euh, putain mais euh, tu votes pour Mélenchon euh, Je sais pas comment ça et tout. Bah, lui aussi, son truc c'est les insoumis. Oh je dis putain, je dis j'ai un mois de vidéo d'avance. On va m'apparenter à Mélenchon. <rire> Alors euh, j'ai rien contre Mélenchon. Hein. Des fois il y a des bonnes idées. Il y a souvent pour moi, tout cas de mon point de vue, des mauvaises idées. Voilà, il est complètement déconnecté. Il est à l'Ouest. Mais des fois il y a des bonnes idées quand même. Hein. Euh, et donc je dis putain merde j'ai tourné ça et donc il y a plein de gens qui ont cru que j'avais volé le truc à Mélenchon et, euh, alors qu'en fait j'étais pas du tout au courant j'étais au Canada, je suis pas du tout ces histoires de politique euh, voilà, de copains, copines euh, de réseau à la con voilà, euh, ça m'intéresse pas du tout et je me dis une féniquée avec ces histoires d'insoumis euh, en fait tout ça pour dire que la, la vie vous, vous le savez c'est une histoire de temps c'est une histoire d'allocation de, de vos ressources c'est une histoire de gestion de votre temps, de gestion de vos priorités pour vivre la vie que vous voulez. Mon associé, donc Fabrice, il avait installé Instagram pour ceux qui avaient suivi. Il s'appelait Fabrice Fabrice Physique, Je ne sais plus ce qu'il avait mis comme truc. Et bref. Et je le voyais poster euh, il, y a, il y a une semaine, tout ça. Et, euh, et donc, j'ai putain, mais qu'est-ce qu'il fout euh, J'ai toujours été contre. Et quand je l'ai eu la dernière fois en podcast, chaque fois on discute pendant trois heures. Voilà. Et euh, je lui putain, mais tu l'as mis à Instagram. Il dit, ah non, il dit, t'es fou. Il dit, je, je l'ai désinstallé parce qu'en fait, j'étais tombé dans le piège. Je postais une photo et je regardais si les gens commentaient et je répondais aux commentaires et après, ça me proposait d'autres trucs et je, et je regardais et je regardais et je regardais. Et il dit, ça finissait pas. Il dit, j'ai fini par le désinstaller parce que c'était un piège. C'était un piège. C'était un truc qui était tellement bien ficelé que ça me prenait du temps, euh, du temps que j'aurais pu utiliser à faire autre chose. Et tout ça pour dire, en, en conclusion, que je crois que on devrait passer beaucoup plus de temps à s'occuper de soi, à s'intéresser à ses proches, plutôt qu'à s'intéresser par défaut à ce qu'on nous propose, à la vie qui nous est montrée, qui n'est pas non plus la vraie vie, de personnes qu'on ne connaît pas, qui ne vont pas nous impacter. Alors, bien sûr, si vous êtes dans une optique d'idolâtrie, de fans, d'idoles, tout ça, je pense que vous n'écoutez pas ce podcast, parce que moi, je suis complètement contre les fans. Euh, contre la, la déraison euh, à ce sujet. Mais, euh, mais ouais, vraiment, je suis pour euh, ce truc de consommer, d'être un consommateur, de choisir ce qu'on va consommer, de choisir ce qu'on va regarder et de passer plus de temps à s'occuper de soi, à discuter avec ses proches, à passer du vrai temps. Moi, j'ai toujours considéré qu'une euh, discussion, euh, je, je parlais avec un copain euh, actuellement qui, qui cherche l'amour, qui, qui est sur Tinder et il me racontait le truc. Il me dit, voilà, bah euh, t'envoies un, un message sur Tinder, euh, des fois, on te répond, puis d'un coup, on ne te répond plus et tu sais pas trop pourquoi. Et je dis ça parce que moi, j'ai toujours considéré que les réseaux sociaux, même si on pouvait discuter un peu par Instagram ou, ou quoi, c'était pas la vraie vie. C'était pas euh, rien ne remplaçait le réel, rien ne remplaçait les rencontres, rien ne remplaçait la vraie vie. Et c'est pour ça que pour moi, le net, je l'ai jamais pris du moins les réseaux sociaux comme la vraie vie, toujours comme à quelque chose avec un filtre. Et c'est pour ça que je n'ai jamais cherché à vraiment montrer ma vie dessus, parce que je pense qu'il n'y a rien d'intéressant. Voilà, je n'ai pas envie de mentir comme font la plupart pour être populaire. Ce n'est pas du tout mon truc. Et donc, euh, ouais. Vraiment, si j'ai un conseil à donner, je vais me le permettre pour conclure, c'est faites attention à, au temps qui passe et à ce que vous faites de votre temps, parce que ça va influencer énormément votre vie, ce que vous allez en retirer, euh, votre bonheur. Je vois des gens, ils passent leur journée à s'intéresser à la vie d'autres. Ils me disent, ah, t'as pas vu un tel, t'as pas vu ci, t'as pas vu ça. J'en ai rien à foutre d'un tel. Si un tel, il m'intéresse, je vais regarder et euh, si j'ai envie de lui parler, je lui parle. Mais j'en ai rien à foutre d'un tel. Qu'un tel fasse telle compétition, fasse ci, fasse ça. Si c'est pas moi qui fais, cherche des infos... Alors des fois, je suis content qu'on me fasse des propositions sur YouTube, sur Insta, j'écoute des trucs vraiment intéressants. Mais la plupart du temps, j'ai envie que ça vienne de moi et je pense que c'est la meilleure des stratégies c'est pas le mot stratégie mais la meilleure des options pour ne pas passer sa vie à regarder celle des autres qui n'est pas la vraie vie et à passer à côté de sa propre vie Allez, sur ce, jeu c'était match <rire> je pense que j'ai fait le tour pour, pour aujourd'hui euh, j'espère que ça vous apportera des réflexions et que ça vous fera réfléchir, peut-être mettre en place de nouvelles habitudes, sait-on jamais en tout cas moi j'essaye vraiment de plus en plus de me déconnecter de tout ça, je mets des stories, voilà euh, de temps en temps pour montrer que je suis toujours là pour occuper le terrain comme disait un, un de mes potes euh, préparateur physique qui n'est pas le plus populaire mais qui voilà qui met des trucs pour occuper le terrain euh, et à partir de là et bah, euh, peut-être avoir une meilleure vie c'est aussi ça le but de leadercast se remettre en question pour vivre une vie la plus choisie possible sachant qu'encore une fois on essaye comme d'habitude de nous prendre pour des comptes. et donc c'est pour ça que j'ai pas de télé c'est pour ça que là je suis sur les réseaux parce que j'y travaille euh, entre guillemets, euh, je trouve des informations qui m'intéressent, mais sinon, bah, je n'y serais absolument pas. et Je ferais bien autre chose. Hein. C'est comme les gens qui me demandent aujourd'hui, quand ils font, euh, ils veulent se lancer en tant que coach, ils me disent ouais, « comment je peux faire pour les réseaux ?» tout ça Et d'ailleurs, c'est moi qui vais donner le cours l'année prochaine en, en BPGEPS pour un euh, sport là-dessus. Je leur dis mais euh, moi, je pense que aujourd'hui les réseaux sont tellement saturés que le, le mieux, bien sûr, ça peut être démultiplicateur, mais je pense que celui qui ne vise pas à devenir euh, riche, 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 voilà, qui veut juste une vie bien honnête, et qui se rend compte qu'il n'a pas besoin de tant que ça comme argent, ouais, il y a besoin d'un minimum, mais pas, pas des, des dizaines de milliers d'euros, mais en fait, il n'y a rien de mieux que de foutre des flyers dans les boîtes aux lettres à côté de chez soi, et puis d'aller discuter, dire bonjour, vo voilà ce que je propose, voilà ce que je fais, si ça vous intéresse, bah, je serais content de vous faire découvrir, nan nan nan. bref, un truc hyper honnête, comme j'explique encore une fois dans mon livre The Leader Project, que je mets en lien dans la description pour ceux qui voudraient se le procurer, avec le cadeau du leader book, mais euh, c'est pas plus compliqué que ça. Et, euh, faites gaffe parce que donc les réseaux, la télé, les médias veulent votre vie. <rire> c'est pas plus compliqué que ça. Allez, sur ce, eh ben, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sinon, tout de suite, pour la suite, sur Patreon. J'ai plein de trucs à vous raconter. Allez, euh, à la semaine prochaine. Salut à tous.